0: 收听这一期的了了无趣，我是无聊孙
1: 。大家好，我是吴趣萌
0: 。哎，老婆，疫情这段时间，你觉得你吃的怎么样
1: ？你对你自己的厨艺，我对
0: 我自己的厨艺还是非常自信的
1: 。的确有见长，对吧
0: ？嗯、对、嗯？
1: 但是我觉得每个周吃的最好的一顿还是周五的外卖
0: 。哦、<笑><笑>我的外卖吃得多。那你怎么看吃？呢
1: ？吃啊，每个阶段不同吧。大学的时候，因为我是读营养学的，哦、你知道吗？
2: 嗯嗯，那
1: 个时候吃其实就相当于是我的专业。
2: 嗯
1: ，很多时候就是吃要拿来做实验，你要测量自己吃的这个食物的重量，然后再把它输到一个专门的软件里面去看营养成分的百分比。嗯，所以那个时候其实更多是专业。那现在的话，基本上就是为了把它转化成蛋白质。然后提供给我闺女的一个，就是
0: 为了小团子而吃是吗？对
1: 对，现在吃都得为他了。对，你
0: 呢？我觉得对我来讲，其实我是一个对吃没什么太多追求的人，嗯，对只求吃饱，不求吃好。记得我姥爷曾经跟我说过，就是吃能填饱肚子就行。用郭德纲说过的一句话，就是烧饼卷着馒头就是米饭。<笑>这就是可以形容我对吃的一个概念，
1: 好洋气的搭
0: 配。<笑>但是呢，我觉得另外还有一些人，他们就是对吃很讲究，嗯
2: ，
0: 他们就是会追求吃是一种享受，嗯。所以呢，今天我们就邀请到了我们一位好朋友，跟我们一起聊聊他眼中的美食。那么来欢迎 e d d i 啊，谢
3: 谢谢谢，很荣幸很荣幸啊，今天很荣幸能被邀请到，就是一起聊一聊吃。对，我觉得吃呢，嗯、对我来讲是非常重要的，<笑>不光是填饱肚子吧
2: ，嗯
3: ，吃我觉得也是一种享受，嗯，对，对，是，这是我的我的浅显的看法。
1: 哎，咱们还没有介绍 Eddie 的职业，他之所以这么讲究，那也是因为他是一个厨师嘛，对
0: 对。对专业的？大厨，专业的，<笑>专业的
1: 大厨西餐厅的一个大厨<笑>是吗？哎，你可以大概讲一下你工作的环境的。这个跟跟一般的西餐厅还不太一样，是吧？之前入行的时候呢，是在这个西餐厅做的。嗯。呃，它主要
3: 是这种阿拉卡 m e 就是你进去点菜，然后呢，根据食客点的是吧？然后我们就是在厨房里准备菜。对，就是单点
0: 的，就不是 set menu 是吗？就给你个菜单上面有各种各样的菜，就是、是你点哪个他做哪个。
1: 哎，那不是麻辣烫吗？<笑>
3: 但最近呢，我是在这个 function 做婚礼啊，呃，庆典啊，还有一些生日聚会，就是对于这方面客户的要求呢，就是我们是做一些私人定制，对，嗯，呃，专门这方面。但是疫情期间呢，就是这方面是全停了
2: ，对，是
3: ，对。厨房的这个氛围呢，可能之前在这种私人餐厅里面是非常非常紧张的。你想外面有三十桌客人，差不多有七八十个人，多的时候呢，甚至有一百五十个人在在等这个饭
0: 、嗯，所以这个强度呢，感觉像打仗一样，压力挺大的。嗯，对的。嗯、每
3: 天五点号角吹响的时候，在餐厅里，每个人呢，感觉就像呃要
1: 上战场一
3: 样。对，上战场，对，是这种感觉。嗯嗯嗯嗯然后后来呢，在这个。这种私人定制的 function， 这种集团里面呢，嗯，工作呃时间会比较长，对，因为你要准备一个 function， 准备的餐有可能是针对五百人的，哇，哦，对的，所以要准备的分量是非常多的，确实就是基本上是这么一个情况
1: ，对很难想象，呃，像你们这种 function， 如果真的要准备五百个人以上的这种比较大型的活动。那是不是像你一样的厨师，就是至少要配备个十十个人？
3: 啊，对的，呃，基本上这个团队是要三十个人到四十个人吧。嗯，对，现在还我个人还不能叫大厨，对
2: 。<笑>
3: 大厨这个名字呢是来源于法文，呃 ，chef， 所以、嗯，呃，一个餐厅、一间机构呢 ，chef 只能有一个，他就像主队呢这个将军一样，将军只能有一个。
0: 他其实不是实际操作的，是吧？他就是来去
3: 指
1: 挥，对，然后哪个人做什么岗位，是这样。他
3: 是一个团队的灵魂人物，嗯、他首先呢是需要组建自己的团队，呃，号召自己这些信任的人来当他的骨干，下面的骨干呢可以去招揽自己的信得过的人，所以说这个这,这个团队呢有一点像军队。嗯、呃，是层级非常的呃分明，对、啊，然后制度呢也是很严格一团队。嗯，
2: 是
1: 我之前看过 Master Chef， 我真的被那气氛就是的紧张感就感染到，嗯、就是一到时间的时候就马上那种压迫感就来了。到什么什么时间啊，你大概准备菜有多长时间，然后到客人真正走进来的时候又是不一样，真的是挺不容易的一个职业。<笑>
3: 呃，是的，是一个充满激情的职业。
1: 嗯，也很有艺术感，因为我觉得好的厨师会把他自己的那个想法都添加在这个菜品里面。嗯，
3: 是的，非常有创意。但是你想要添加自己的想法，就是一定要当上主厨的这个职位才行。嗯
0: ，
3: 不然你的想法什么都不是。啊
2: <笑>，
0: 没有决定权是吗
3: ？<笑>对的，呃，你你只能听主厨的。
1: 就是一个小型的社会，是就是，嗯、对对的，挺有意
3: 思的。的就是只能有一个人说了算，这样的话，这个团队才能更高效的去去运行
2: 。嗯，是
0: 是，就是作为一个厨师，感觉跟我们这种普通人对吃的看法可能不太一样，对吧？艾迪，你是怎么看待美食的？嗯
3: 、呃，就是说从事这个行业的初心呢，是被这种西餐的艺术感。所吸深深的吸引，看到了这种非常绚丽的色彩、艺术化的设计、很玄妙的这种烹饪技法，还有各种山珍海味，你就会想什么时候你也可以做出这样的菜。所以就是一切都是由这种兴趣而驱使吧
2: 。
1: 是，这个职业比较辛苦，其实。呃，能够支撑下去，最后真的能在厨房里面留下来的，都是靠他对这个职业的热爱
3: 。啊，是的，是的是的、嗯，这个完全是要有毅力，不断的坚持。然后我之前学厨师的同学呢，嗯，一起培训的可能有六十个人，我们那一期过了两年之后，我们这个团队剩下来的只有七个人
1: 哇。哇，这个比例非常小。
0: 没有坚持下去、就是，很多人
3: 。我们还没有真正的进入一个实战中的厨房，然后这个淘汰率就，这么高了。嗯、当然，这个淘汰呢，主要是一种自我淘汰。很多人发现进了厨房以后，跟看 Master Chef 是完全不一样的
1: 。<笑><笑>我一直就有个问题，就是你觉得这个厨艺是几分靠天生，几分靠后天努力呢？因为你想，同样网络上那么多人在分享那个菜谱，同样的用料，那有些人做出来的它那个味道就是不一样。你觉得你是哪一种天分型的选手吗
3: ？我并不觉得自己是天分吧，我觉得厨艺这个事情呢，还是九分靠认真吧，啊，靠用心，对，九
0: 分后天努力
3: ，对，<笑>可能一分。是靠啊、呃、天赋和感觉是这种运气吧，也
2: 是成分在里
3: 面、嗯。我觉得没有任何人刚生下来的时候就会做饭，就会做菜，然后就做菜就非常好吃，这样的人其实是非常少。的
1: 。我是比较佩服我妈那种,、呃、那种，我小时候看她做饭，嗯、我觉得她都是靠估摸着那个盐糖放多少，随性、嗯、啊做出来还可以。有可能我小时候不挑
3: 。对，这。对这就是经验积累啊，付、呃、对，也是。包括我刚做菜的时候，这个放多少盐，放多少糖，其实也是拿不准的。嗯嗯，然后呢，当你失败了之后，你要去总结，就是说今天我做的为什么偏咸了呢？我为什么没有把握好？呃，然后才慢慢总结出来呢，就是这个盐要最后放，要一点一点、一点一点的放。呃，你尝了之后觉得淡了，你就再放一点。然后觉得再淡了，你就再放一遍。但是不能一下子放几勺，就是盐放进去是拿不出来的嘛。对，不停的调味儿，烹饪，我觉得烹饪的精髓就是在于不断的尝试和不断的调整，嗯
0: ，就是像不断的磨砺出一件艺术品一样
3: 。这，对对对对，不管是中餐和西餐吧，都是可以做到艺术的层级，民间的这些精华呢。也是非常，呃，丰富的
0: 。就是既然说到中餐了，我觉得我们可以聊聊家乡的美食啊、嗯。哦艾蒂。一点都不生硬的转折。不是 ，ID 是青岛人啊。啊，对对，老乡老乡，山东老乡。老乡所以青岛，你平时小时候吃过什么样的美食吗？印象深刻的
3: 。啊，青岛的特点，呃，因为青岛它是。靠海，嗯，对，嗯，它是属于这个、这个水温呢是比较凉偏凉的一个海域，所以呢，它的鱼类、贝类，嗯、呃，这样的海鲜呢，它的生长的速度，相对于热带呢是要缓慢一些的，嗯，呃，所以在这种水温环境下呢，就是长生长出来的这个海鲜呢，它的呃质感、肉质更紧实一些。呃，更精细，然后它的这个鲜味呢更浓郁，所以说，在青岛这样一个地域呢，嗯、呃，最精髓的就是说，讲究海鲜的原汁原味我记得小时候呢，我们任何的海鲜基本上都是要吃活的，要吃鲜的，就像螃蟹吧，就是这种死螃蟹是从来我们都见不到的。甚至在市场上都见不到了。嗯。呃，所有的螃蟹都是活蹦乱跳的，然后就这样活蹦乱跳的被放到锅里，给<笑>被,被蒸熟了，然后被吃掉。对。所以所以，任何的海鲜呢，出水不能超过一天吧？对。嗯。甚至有的海鲜呢，出水不能超过一个小时。哇。对。所以这么新鲜的食材呢？就是一定要用最简单的烹饪方法，呃，去烹饪。然后我们吃的呢，也是它的鲜。嗯，对，人有五味嘛，这是五味当中最玄妙的一个味觉，就是鲜。哇
0: ，像我这种生活在内地的孩子是想不到这个福气的。啊
1: ，喂！你上次不是带你回了一下烟台的老家？对对，当、啊、时就吃了各种
0: 各样好吃，很多
1: 不太一样的，就他们有吃过的海鲜吧，像海肠对、
2: 嗯、对，海肠
1: 呃，鸟贝、海胆这些，就是基本上其他地方我感觉也很少会吃，就是咱们渤海这一，渤海
0: 湾那边、嗯，嗯。这一这一段
1: 是
3: 来自于烟台，对吧？对，这个。烟台是胶东菜的起源地啊，哦、oh, ，对，是。然后、嗯、你们那儿有个福山县对吧
1: ？对，呃，算是个区吧，对
3: ,对。现在是福山区对。嗯。然后福山县呢，在历史上出了很多御厨，就是专门给皇帝做饭的。哇
0: ，太
3: <笑><笑>高级了。<笑>对的
0: ，所以以以前的那种皇家菜都是胶东菜是吗
3: ？皇家菜。呃，最准确的说呢，嗯、是是以鲁菜为基础。嗯
2: 。
3: 呃，对。然后鲁菜呢是分三大呃分四大类，就就有济南帮，有淄博的这个博山菜，然后呢还有胶东菜，就是像我们胶东沿海一带。嗯。然后呢还有这个孔府孔府菜，其中孔府菜呢讲究的就是山珍海味，然后做工精细。所以呢，就是孔府菜，一般是被厨师带到，呃，宫廷里面是作为这个皇家菜的基础的雏形
2: 。
1: 哦，野味算吗
3: ？呃，野味肯定也有啊，山珍海味嘛，越新鲜、越珍贵的食材，就能制作出越鲜美的东西嘛。嗯，胶东菜呢，它讲究的就是鲜美
0: 。
3: 嗯嗯，海鲜的鲜美。
0: 你像你像我，我们那边的菜基本上就是豫菜，嗯，豫菜
1: ，此豫菜非彼豫菜，
0: <笑><笑>对，你像我了解的河南菜，基本上就是像郑州的烩面、羊肉烩面，对吧？就是有老字号的，比如说和、啊、记啊、肖记啊这些老字号的烩面，像郑州啊、开封，我们会有很多的回民、回族。当年可能在清末的时候移居到河南地区，从宁夏呀、青海那边移居过来，所以我们有一个区，就是专门回民区，也有很多的羊肉、牛肉这样的美食
1: 。啊，我上次去你们那个开封，呃、有吃到驴肉火烧，那是你们那个地方原产的？产的好像不是。
0: 哦，好吧。你像除了羊肉烩面，郑州的，然后还有胡辣汤、嗯，对吧？胡辣汤不错。胡辣汤也是有牛肉胡辣汤，基本上是放牛肉的，牛肉碎。呃，比较有名的方中山、逍遥镇胡辣汤这些。啊，要在汝啊去的。<笑>对，然后还有羊肉汤。我印象最深的是小时候喝那些羊肉汤，就是那个、啊、他那锅。熬出来的用羊骨，然后熬大概一两天时间，放一个大锅里面熬。然后每次去买，就像是一个自助餐一样，就是你先挑一些不同的羊肉，羊的不同的地方一些生肉，然后呢，呃，称重，多少重量是多少钱，然后呢，放到一个碗里面，放到你自己的碗里面，然后拿过去，然后浇一碗羊肉汤，然后直接给你几个烧饼，然后就吃。特别鲜美那个
1: ，这听上去一点都不像河南的一个吃法，就是有点像陕北那种，
0: <笑>差不多，因为基本上像中原地区地带的美食以面食为主嘛，
1: 嗯，对吧？
0: 烧饼啊这些东西，对
1: ,对我们山东面食可也不是盖的哈，我们那大馒头，<笑>
3: <笑>对，还有鲅鱼饺子。北方的菜呢，其实是一个大融合的，嗯，这么一状况、嗯，对，包括全中国吧，其实也是非常融合的，嗯，北方菜其实受这个鲁菜的影响是最大的，嗯，呃，然后鲁菜呢，现在我们把鲁菜肯定是跟山东啊联系在一起，嗯、因为这个山东的别称就是鲁嘛，嗯，但是呢，这只是新中国之后一个。地理的地理上的这么一个概念，但实际上鲁菜呢，它是发源于这种，就是春秋时期的，呃鲁国鲁国齐鲁对、嗯，那个时候呢，可能是齐鲁大地呢，这个经济发展的比较好，农作物呢，然后这个食材也是比较丰富，所以说人一旦有了这种丰富的食材以后呢，就是会讲究怎么吃。好像是
0: 生活在黄,黄河流域的那些古代人哈，对吧？像河南、啊、陕西、山东这样黄河流域的，嗯，对，以农耕为主的一些社会，就会推广出一种美食哈
1: 、啊。不懂得历史的这个地理学家，你就成不了一个好厨子。
0: 对
3: 。<笑><笑>然后咱们讲鲁菜呢，嗯，它其实呢有一个先天的优势，就是说。它发源于齐鲁大地，然后呢，到了这个明清时代啊，因为它跟这个首都比较接近，它选的菜呢又是比较讲究这个，呃，山珍海味，然后他的厨师呢，它烹饪技法又是千锤百炼的，所以说，像孔府菜的这种大气和华贵，像胶东菜的鲜美，然后像济南菜和淄博菜的这种讲究的火候呢。被选入了这种宫廷菜，然后满汉全席里面汉族的部分，嗯，就是有相当一部分的菜呢是通过鲁菜去改进，选为宫廷菜的，是，
1: 嗯，厉害，嗯
3: ，然后像鲁菜里面呢，以这个孔府菜，嗯，最为精细，最为神奇
0: ，它有什么样的代表的菜吗？孔府菜里面、哎，我
1: 都不知道我吃过没。
3: 对，因为孔府菜它是孔孟之乡嘛，然后他们对这个食材的选用是非常讲究的。就比如说这个孔子不是说过嘛，呃，食不厌细，快不厌精，吃的一定要精细。所以他对这个像鲁菜啊、呃、里面呢，孔府菜，就是历史最悠久。然后他对这个烹饪技法呢，是要求最多、难度最高，然后也。最能展现出这个一个厨师的功力，所以他被皇家御厨呢、嗯、选为这个宫廷的御品。嗯，然后孔府菜里面呢有几道菜吧、嗯，比如说这个孔府一品锅，这个听起来就
0: 就是高大
3: 上是吧？其
1: 实东北乱炖吧，<笑><笑>哎，有点
3: 这意思，有点这意思。<笑>但是这个乱炖呢，嗯、这个食材不一般呐，它里面有这个海参，哇，哇，然后有鱼肚。后呢，用鸡鸭烧制的高汤，配上了豌豆和山药，这一看就是
2: 非常的温润滋补。那肯定少不了枸杞子啦。<笑>是
3: 。这个菜它讲究的可能是一种均衡，<笑>哎，有了鸡鸭呢，它可能就是用山药来进行滋补了
2: 。对。
3: 还有一道菜呢，就是一品豆腐，就是这个是经典的鲁菜，也是皇家菜。
0: 我还以为一品豆腐是广东菜呢，广东三馆
3: 见到的挺多。这个是最传统的孔府菜，它呢就是说，讲究的是这个鲜嫩的豆腐呢，嗯，放到油里炸，你放到嘴里呢，外皮爽脆，然后你一咬破了以后呢，里面的这个豆腐就一滋溜的钻到你的这个肚子里了。对、哎，<笑>所以说这个，所以这个菜呢吃起来非常的爽滑。
1: 苏老师，请你擦擦你的口
3: 水。空<笑>腹、哎、菜啊，还有一个，还有一个空腹菜呢，就是也挺有意思、嗯，就是叫呃神仙鸭子，它是一个汤菜，把这种新鲜的鸭子呢放到高汤里炖，嗯，然后宫廷御厨呢，它是用三炷香来计时、嗯，然后三炷香燃尽的时候呢，这个鸭子哎就炖好了，出锅以后鸭子呢鲜嫩酥烂。鸭子里面的营养和汁水全部融入到汤里面，所以汤非常的鲜美。然后加鸭,鸭子呢又非常的软烂
1: ，哇
0: ，对，感觉所以说
1: ，哎、这个，你、哦、可以就吃播了，绘声绘色，都已经看见大家的口水了
3: 。呃，所以这些文人墨客呀，嗯，总会起名、嗯、他们一想，御厨们用三炷香来供这个鸭子，那这个鸭子是不是神仙呢？所以起名呢就是神仙鸭
1: 子，有意思
3: 。所以孔府菜呢，就是每一道菜都是有很多的讲究
0: 。感觉鲁菜应该算是中国八大菜系里面最复杂的，对吧
1: ？是的，是菜是哪八大呀？是不是四大菜系呀、啊
0: ？<笑><笑>你又孤漏了
3: 、啊。是这样，中国人呢、啊，十分的喜欢，凡事都想要四要八。是啊、呃，比如说四大天王
2: ，
0: 嗯，八大菜系，
3: <笑>好像说四说八呢，才
0: 吉利，
3: 还不完整，对吧？嗯。最初呢，中国是有四大菜系，就是鲁菜、川菜、粤菜、苏菜
2: 。
3: 嗯。鲁菜就是江苏一带的，然后后来呢，补进来的就是八大菜系呢，另四大就是。浙菜、闽菜、湘菜和徽菜
1: 哦，哎、oh, 嗯，但其实感觉很多类型都差不多
3: 的
0: ，基本上都是挨着这些手对省份，对吧对。嗯。
3: 但实际上，中国岂止有八大菜系呢？可能八十大系都应该都是都足以概括中国这个菜系之复杂和和它的这种多样性了
0: 。是每个地方都有自己的特色。
3: 但是鲁菜讲究的呢，就是孙老师就总结的很好，就是你听了这个孔府菜以后，你觉得鲁菜是不是非常的复杂
2: ？是，
3: 对，所以鲁菜的复杂呢，在于它烹饪技法的复杂，就是鲁菜吃的是功夫。你像川菜呢，它吃的是调味儿，川菜有二十四种味味型嘛，嗯
2: 、哦，
3: 所以它的这个味道是最复杂的。但是卤菜呢，讲究的是它的功夫。像卤菜呢，基本上呃，烹饪技法是有五十种，常用的有三十种。哇！对，最常用的你看
2: 种种煎烤
3: ，最常用的你看是煎烤烹炸。嗯
2: 嗯
3: 。对，然后是煮、熬、
0: 炖、蒸
3: 。对炖蒸，还有溜，还有烹，然后呢还有醋、盐、豉、辣。然后酱，比如说酱牛肉，嗯，然后椒，比如说椒盐鸡排，还有这个，比如说溜吧，比如说溜干尖像溜干尖呢，把这个他讲究的说，先把食材呢进行炸制或者是水汆，当这个食材呢差不多有八成熟的时候呢，放到锅里调汁，嗯，然后迅速出锅。他、嗯、讲究的就是火候。还有这个爆爆炒，像这个鲁菜最有名的就是火工当中的爆炒，像有一道名菜就是油爆海螺，嗯，嗯油油爆响螺片这个海螺呢，差不多汆水之后是有六分熟了，嗯，然后放到锅里呢，大火爆炒，这个这个火呢，差不多要有两人这么高，哇，然后爆炒五秒。
1: 我、哦、那怎么炒啊？那火苗那么旺，啊、你你用你用什么
3: 工具呢？就是这个炒锅呀，在炉灶上，用最大的火炒五秒，然后翻勺呢翻八到十次，这样出来的海螺片呢爽脆，然后它的汁水呢正好挂到这个响螺片上。如果多了一秒呢，它就老了；少了一秒呢，它还不够熟。所以说是瞬息万变。但是这个功夫呢，是要求这个厨师千锤百炼
1: ，是没有经验、呃、做不出
3: 来。对的，所以是鲁菜呢，想要做好，厨师一般是十年才出徒
1: 。哇，啊、很有匠人精神的一个职业。是
2: 是
3: ,是。对，所以这个美食界呢，称鲁菜是吃功夫，川菜是吃调味儿，然后粤菜呢是吃它的食材生猛海鲜，还有一个苏菜。还有江浙一带的菜呢，嗯，它是吃的它的精细
1: ，嗯，感觉上西方的这些菜系就没有那么多的讲究哎，就是从做法上到这个烹饪的方式上，好像都没有那么多变。然后我之前上营养课的时候，其实也是会有这种烹饪课吧。
3: 嗯
1: ，基本上就是每一道菜都离不开烤箱啊，就是这样一种做法了，那单调很多
3: 。对，呃，这是源自于呢西餐烹饪的理念和中餐烹饪的理念呢，它是截然相反。嗯，像川菜重在味道的融合和味味道的创新和多变。嗯
2: ，
3: 卤菜呢讲究的是啊、呃、炒制和功夫。就是瞬息万变的时候呢，火中取宝，炒制出来的这个食材呢，达到它最好的一个呈现的一个状态，以博得这个食客的欢心嘛。嗯
0: 。
3: 但是西餐呢，我在澳洲接触的呢，呃，所谓的西餐，它其实是来源于英国和法国，他们的这这种烹饪的理念，他们的烹饪理念主要讲究的是，首先呢是尊重食材本身。嗯然后呢，用尽量简单的烹饪方法，呈现出食材它原本的味道。利用另外调制的酱汁淋到这个烹制好的食材上来，增加它的香味儿。所以，这是西餐的理念，就是西餐吃的是食材最本身的味道，是任何的调味方法不能盖过啊、呃、食材本身的味道。这个呢，其实跟粤菜有一点相像,像
2: ，有一
1: 点异曲同工之妙
3: 。呃，这也就是为什么粤菜其实是最受西方人认可的中华这个一个菜系之一吧嗯。嗯。因为粤菜呢，它的选材非常的讲究
2: 。嗯。呃，普遍烹饪的技法呢，就是它的调味也是比
3: 较清淡的，它也是尊重这个食材本身的味道。
2: 嗯、呃，所有的烹饪技法呢，都、就是都是为了以这个食材为为根本，然后去突出它食材的
3: 鲜美。嗯，应该说，我们八大菜系之之中吧，粤菜其实是最受西方人喜欢的，就是最跟呃西餐所接近的一种菜系
0: 。是，对你像在西餐里面，它也分不同级别，对吧？那么我们有对有这种评级的系统。像西餐当中的米其林，嗯，是吧？那
1: 咱们中餐为什么没有
3: 啊？对啊，中餐，我觉得这个可能是跟西方人和我们中国人的做事情的这种思维，它也不是太一样吧？嗯，我们讲究的呢，就是百家争鸣。嗯，对，我们八大菜系分
2: 平分秋色
3: ，我们谁也不服谁，但是八大菜系谁又不能盖过谁？对。最关键的问题，我们中国这五十六个民族吧，各个地域肯定是最喜欢自己这个地方的本地菜了。嗯，所以至今为止，可能还没有一个人愿意站出来，把整个中华民族的这成百上千的这些菜系统一起来，然后做一个标准化、量化的东西、嗯。可能没有人愿意做，可能也没有人喜欢被量化。但是，西方人的观念，他的住在管理。重在于体系化，所以说呢，这个西方人更讲究的是这种任何事情的指标和量化，任何事情呢要有一个体系，所以说他们更尊重这个评级、嗯，这也就是我们我觉得西餐跟我们这个中餐的区别吧
1: 。其实这样想啊，美食是一个非常呃主观，然后带有强烈个人意愿的一个东西。把它真正这样量化，到底是不是一个很好的评判标准，也很难讲
0: 。但是我觉得西餐还是可以这样被量化的。嗯，它因为它不仅是考虑到食物的味道，它还要考虑其他的各个方面
1: ，是包括摆盘
0: ，对这些服务啊、艺术方面的东西都会涵盖在这个评级里面。所以，艾迪，你能？跟我们讲一下这个米其林的这个评级的标准是什么？
3: 可以，可以，这个，嗯，刚才我觉得默默，呃，说的，就是有一点提出来的非常好，就是说，就是这个菜呢，人吃什么东西好吃，它就是一个很主观的一个意识，它真正能被量化吗？在这方面应该是不可以被量化，因为确实众口难调，对，然后每个人喜欢的东西和口味肯定是不一样的。西餐呢，它之所以要做这么一个东西，嗯、那肯定是跟他们的做事的方式有关。就是最开始它的起源呢，其实是从法国这个米其林轮胎开始的
2: 。就是当年
3: 呢，这个差不多在一九二零年，米其林呢这个轮胎，它是生产出这个轮胎呢，他肯定很希望整个欧洲都来买他的轮胎，所以他法国人啊很聪明。他就想，哎，怎么样能让别人来买我的轮胎呢？他觉得轮胎是给车用的，嗯，那车呢是在哪跑的呀？是在路上跑的。那马路上什么最多呢？<笑><笑>车要跑的话，嗯，那车需要什么呀？加油。对，车需要加油。嗯、<笑>那他干嘛不把所有的加油站和修车的地方都联系起来呢？这个法国人呢，他就。从法国开始，每一个地方呢，它都出了一个小册子，就是来介绍当地啊有什么好吃的，有什么好玩的，然后当地有什么地方可以住，然后住的这个环境条件也不错。所以最开始他是制作这么一个一本册子
0: ，就像是旅游指
3: 对，然后让这个当地人开车自驾游的时候呢，到加油站。诶，有这么一个小册子可以看一下、嗯，就是我到了这个地方，我有什么地方可以住，有什么地方可以吃，所以慢慢的呢，这个东西在法国就做起来了。到了这个1931年
2: ，嗯
3: ，一星到三星的这个评级系统呢，就建立起来
1: 了。哇，这么早，开始呢
3: 是从法国开始做的，后来呢慢慢蔓延到欧洲，然后呢又蔓延到亚洲、北美洲，嗯。算是具有一个比较悠久的传统吧
0: 。它的一星到三星，它是按照什么样的标准来评定的呢？呃，首先讲一下一星、二星、三星，它怎
3: 么评出来的？嗯，它这个评分标准呢，在欧洲招揽很多的密探，这些人呢叫密探，非常神秘的色彩，对吧？嗯<笑>。然后他们测评标准呢，进行一个培训，秘密培训吧。嗯。呃，有理论培训，然后呢，有这个实战培训。实战培训呢，就是说，这个刚入职的人呢，跟一个资深的这么一个美食测评人呢，去一个餐厅，然后现场去学习怎么样去评论一道菜，怎么样去测评一家餐厅。这个标准呢，都是统一的标准。他们这些密探呢，包括了一年呢要吃二百四十顿，呃，二十二百四十顿饭，然后呢要住一百五十个 hotel。
0: 这就出来就是美食家
3: 了。理
1: 想之业啊，我有了一个新的理想
3: 。这个也是我我的理想之一，<笑>对吧？<笑>这也是每个人的理想之一。<笑>但是据这些退休的密探来讲呢，嗯，这样的生活不是他们想要的，就是也是非常的辛苦啊。<笑>要
1: 当任务一样吃饭
3: 。对饭，要全世界不停的跑，然后你吃饭的时候呢，不能放松，你要不停的去。思考，不停的去对比，不停的去下结论
2: ，还要
3: 做笔记。但是做笔记是不是太明显了呀？因为这些人都是密探，所以你要在心里做笔记。
2: 就、哎、是
3: ，你吃完了以后，你要赶紧出去，然后找个地方把所有东西记下来。所以记性也要很好。
1: 哎呦，那完了，我做不了了。而且我觉
0: 得还有很重要，就像你说的，它这个米其林的评级是有一个标准的，对吧？它不是说每个人心心目当中的标准，而是说有一个统一的在那个地方，所以大家都要根据那个标准来去评判自己目前尝到的这个食物是是一个什么样的级别。对，这个是很辛苦的感觉。
1: 我不知道大厨有没有吃过米其林餐厅。我非常有幸的在英国吃到了一家一星的餐厅，非常难预定。我大概提前了两个月吧。我觉得吃就吃的其实就是它的服务，因为它的菜品都非常的精致，量也很小，呃，有很多道，就有点像法餐那种，就是它一道一道的给你上。嗯，在餐前就是你。你点的那三个 course 之间，他又会上一些厨师可能正在做的一些新品来给你尝试。嗯、反正那个那次的体验是非常好的，感觉从进门开始，就人家对你的服务就一下子让你觉得哦，吃饭是一件非常高级的事情。哪一
3: 年,哪一年去吃的呢
1: ？一六年
3: 。一六年，我觉得弄不好这家餐厅。经过你刚才的描述，现在都可以拿二星到三星了吧？<笑>二二星就可以了，对。因为这种用餐体验，我觉得起码也有二星了吧？就就就首先说明呢，这家餐厅虽然它是被评为一星，嗯，但是感觉它是非非
2: 常想被评为二星，因为它的标准至少是以二星的。
3: 标准来要
2: 求自己，嗯，是
0: 吗？对对对，对对弄弄不好现在都是都是三都是二星到三星了，可能。<笑>对，啊，你像咱们二本开的这个新加坡的那个 Hawk Chain， 它就是一星，嗯、对吧
1: ？那、嗯嗯这个就是真的吗？因为感觉上来说，它没有服务，菜品非常的简单，<笑>菜单上基本上也没有太多的东西可以给你选，另外也是没有服务，他而且它很便宜。它
0: 卖的是口味，对吧？
1: 那个我去吃的那家，嗯，米其林还是挺贵的，大概也得一百五十磅到两百磅一个人吧，三百多一个人应该是，那也挺贵的，嗯。所以米其林是给我感觉就一个是服务，二一个是贵，因为菜品就是我已经高级到你也看不出来它用料到底是有多少。它<笑>、嗯
3: 、其实是上每一道菜之前，它会给你讲一串。故事讲很多话，然后给你讲这道菜都都是什么什么食材，这些食材都是产自哪里，然后每一种食材都是经过什么样的方法进行烹饪，然后把它组组合起来，然后这道菜代表了什么？这道菜他们厨师是为什么要这么去做？
1: 后然后
3: 这个理念都会给你讲，嗯、
1: 对对对，是是然
3: 后往往当你饿的时候呢，你根本就就没有耐心去听他讲这些。对，对然后好多作为中国人，好多食材我们可能也不熟悉，闻所未闻吧。所以他说了，我们也记不住。其实这个也都很正常。嗯，但首先呢，他们这么做就是表明他们的这种态度。呃，你做一家餐厅呢，就是特别是作为西餐厅，被评为米其林这个水平的这些餐厅呢，首先它在烹饪上，它要选材上呢要非常讲究，
2: 然后在烹
3: 饪上呢要有它的独特的这种技法，在这个理念上呢。就是每家餐厅都有自己的理念，对、嗯，所以他一定要把这些东西通过这种好的服务，通过服务生，啊、呃，传达给每一个食客，也是做一个自己餐厅理念的推广。他们所出售的呢，其实不是简单的一盘，呃，一盘菜，他们出售的是你整个的用餐体验。嗯、之所以这些餐厅能被评为米其林的体系里面呢，就是说他们具备的这这些这些特点。就我们刚才说这个，他们米其林这个评分标准嘛，嗯，对，就是，呃，你去的这些餐厅，既然被评为了米其林，它就是一定会有这种这些特点的，不然的话，它不可能被纳入米其林的这个手册里面。嗯
2: ，
0: 对，就感觉去米其林餐厅吃饭，其实不只是一个味觉的享受，更重要的是一个去欣赏一一件艺术品。餐厅会给你展示不同的艺术品。他们所创造的，然后我们去听他们怎么讲解，然后呢去品尝这些美食。是的，密探呢，他他们进行这个测评的时候呢，嗯，就是都是非常量化的，对，就比如说
3: 预定的时候呢，有没有非常的呃、uh, accessible， 嗯，就是说我是不是打一个电话呢，发邮件就可以去预定，还是说我在他官方网站上连电话都找不到的，连邮,<笑>邮件都找找不到的，对。呃，然后说我预定的时候呢，有没有及时被回复？嗯，即使我订不到，他也要及时的回复我，呃，没有位置。然后我什么时候怎么做可以去预定到这家餐厅？他他一定是有这种预定的时候这种服务，其实就开始了。明然后你去订餐呢，订就是你去用餐，用餐之前呢，前一天你就会收到短信和邮件，就是说告诉你你的。这个预定是几点开始？然后提醒你明天的温度是多少啊？比如说明天下雨，那你别忘了穿雨衣、带雨伞，特别是在英国嘛。然后你用餐的时候呢，那厨师的每道菜这种精致的这种程度，咱、嗯、就不用说了
0: ，对吧？对，
3: 服务生呢，肯定每一道菜都要给你讲这道菜的这个啊、呃、食材是什么，他们来自于哪里，是怎么烹饪的、嗯、啊？厨师为什么要这么烹饪？然后这道菜为什么是要这么组合？这道菜代表了什么？他们为什么要做这道菜？都会给你讲，甚至还会把这道菜的，呃，食材，给你摆上桌，让你看，就是说，他们是怎么制作的这种食材
2: 。嗯
3: ，就包括你用餐途中呢，过去上洗手间，嗯、第一，洗手间不能有异味，而且呢，不能有厨房的味道。你的洗手盆呢、嗯、要干净。然后镜子上呢不能有水花
0: ，对，
3: 嗯、就是这些都是标准,标准，对，都是标准。然后你在用餐完毕之后呢，他、嗯、还要给你简单进行一下总结，嗯，呃，甚至呢有的餐厅会送上他们的礼品，他们特制的黄油、特制的奶酪。变
0: 形怎么办？带上我的耳机啊！当我准备飞，带上带上我的耳机当我准备飞，我在 H Town 降落，在这里度过一周，感觉没事在做，但是 still making dope。Check in 旁边有小羊升阶的 hotel， 换上我的 sweat， 不用十分钟，晚上准备 p u show、嗯。Uh， u s t l e every day， 享受踩上的滋味。Why? This is how w r o l baby， 我已经三天头没睡，每天就是 loud， 也只是刚好而已。城市的夜景，我舍不得回去。你是在吃上面特别舍得花钱的一个人吗？呃，是比
1: 较舍得花钱。哈哈哈哈
3: 哈
0: 。那就是你看米其林全世界都都会有分布哈，但是呢，像澳洲就不会有这样的，对吧？澳洲是它一个独立的一个体系。啊、对，因为
3: 。因为米其林呢，它其实是发源于欧洲、嗯，然后它慢慢的呢，它进入这个北美，进入北美之后呢，它又不断的在扩展。其实它本身呢，其实就是一个一一本小册子，其实就算是一本杂志吧。嗯，对，它是一个慢慢发展的过程。是。它并不是一个国际组织，它也不是一个呃学术性的这么一个组织，它更多的呢，其实就是作为这种文化的一种推广。我们先说他们是怎么评出来的，就是这些密探，对，去去暗访喽，对，嗯，他甚至这些密探去暗访的时候呢，就是他要隐藏自己嘛。餐厅呢是有各种的对策，像这种与希望自己被评级的餐厅呢，嗯，他们就特别注意，比如说他们可以写信给这个米其林 guide， 他们就说啊，我们希望参参加评级。<笑>他去了这家餐厅以后，他在网上呢，就比如说作家或美食评论家，他写了一些文章。嗯，那这个呢会引起一些人的注意。还有呢，就是啊、呃，大家口口相传都说这个地方好，那这个密探呢知道以后了、呃，哎，对，就就就去暗访一下。那希望被评级的这些餐厅呢，啊、呃，每一餐呢，他们的服务都是要非常注意的。他们就是像我们中国话里面有一个，就是时刻准备着。嗯
0: 。对，就是每天的标准都是很高的，的服务标准，对的
3: ，是是,是一致的、嗯，就是他们也很善于去观察，就是今天来的是不是米其林的密探，嗯，就是有很多故事咯，其中一个故事就是说，有的餐厅呢，一个顾客 booking 之后，他呢一定要去查他的名字，查他的电话号码
2: ，哦，
3: 然后看这个人呢的背景，就是在。以前这个网络非常不发达的时期呢，其实这这几年是非常难做的。那时候一个人的背景资料是很难查询的，那么他们就会观察，比如说这个食客进来以后是不是一个人，如果是一个人呢，他有可能是一个密探，特别是他吃饭的时候呢，在做笔记，在思考，吃的很慢。这也有可能是一个密探，所以说这个餐厅的服务生呢，会啊、呃、时刻的跟餐厅的经理和后厨的这个 chef 进行交流，就是对于我们每一个来的食客呢，都给予这种关注
2: ，嗯
3: ，和呃对和这种分析，看他来的到底是不是一个密探。慢慢的呢，呃，餐厅摸透了以后呢，米其林这些密探他有自己的对策，他就可能是会招揽自己的朋友一起啊。呃自己的亲人一起来吃饭，一起来用餐，可能他的朋友都不知道他什么一类型的友友人。哦，对。然后他在吃饭的时候呢，注重的光是自己桌子上的菜品，他还要注意其他用餐客户的这么一个体验，就是他们吃了什么，他们是不是够开心、满意？然后服务生是不是对每个人都是一样的？对他们也要进行一些评。然后，随着这个网络这个资讯时代的这种发展呢，现在你如果去 booking 一家米其林餐厅的之后呢，你的姓名、你的电话号码，甚至你的邮箱，它其实都会做一个背景的这么一个简单的调查。所以现在餐厅也没有那么好骗了
0: 。这感觉就像是一个侦查、反侦查
3: 、<笑>反反侦查。它一星的标准呢，就是说它的菜品是 outstanding， 呃，服务和菜品是比较出众的，然后是值得你在旅途当中停留下来去用餐的，所以它的关键词就是 outstanding，、嗯、还有 stop。那二星的标准呢，值得你绕道去品尝这家餐厅
2: 。哦，它的关键词就是 worth for detour。
3: 对，然后三星的标准呢，其实就是你可以为这家餐厅专门制定一趟旅程，就是 making a trip for this restaurant， 它就是一个 destination。为什么呢？就是因为这家餐厅它是出类拔萃的，它的厨师团队一定是充满天赋的。嗯，不管你的用餐体验还是你享受到的服务，嗯，都是让你终生难忘的。所以三星的标准就是这个，感觉
1: 这辈子一定要做的一百件事儿之一啊。
3: 啊，对的，对的，它它是值得你单独去制定一个旅程
2: 。嗯，但是米其林餐餐厅里面呢，它是有一个误区的，就是说，
3: 你像我们的很多这种网络上的这些，比如说公众号啊，比如说一些文章啊、呃，甚至一些宣传的这种网页会写某一家餐厅开业了，是谁在这儿呢？是米其林二星大厨。米其林大厨，甚至米其林三星大厨亲自掌勺，其实这是不准确的，因为米其林呢，它是每年都会公布它今年的清单，所以今年呢，你可能被评为米其林二星，但是明年你不一定就是二星了，你可能是一星，你可能是三星，你也可能没有，
2: 对，
3: 所以说，你说一个厨师呢，他是一个米其林大厨，那就一定要说。他在哪一年在哪，在哪个厨，在哪个餐厅？当年这家餐厅被评为米其林二星，然后他是这个团队当中的一员，就是这种说法才够正
2: 确。对。嗯
3: ，包括你说的 Hoag c n 他也绝对不是墨尔本的这一家，他是米其林一星，他是香港的某一条街的那家店，在哪一年被评为了这个米其林一星。<笑>但他绝对不会是每一年都被评为一项，对，
1: 就是非常严谨的一个态度
0: 。就像我们澳洲的话，就有自己独特的一个评级标准
3: 。对，澳洲啊、呃，现在呢，呃，米其林并没有来，并不是说我们不够资格，这个绝对不是的。嗯，呃，相反呢
2: ，澳洲的他有自己的这种评级标准，就是说，一个是呢 ，Good Food Guide。嗯、呃
3: ，他也是每年会有一个有一本小册，然后告诉呢，向媒体公开今年他们的最 list 是是什么？他的这个评分体系是从一星出师帽到三星出师帽。然后另一个评分体系呢，
2: 就是比较主流的，就是 Australian Good Food and Travel Guide。
3: 哦，就是听起来可能它明显的区别就是它对于这个旅行的体验也是有所测评。嗯当然，旅行这方面以后留给孙老师来讲了
2: <笑><笑>、這個。好个，
3: 对，我们先说这个<笑>后者的这个评级呢，它是分四级，就是一顶厨师帽到四顶厨师帽、嗯。然后它另一个评分一个标准呢，是关于它的这个，呃，风格和设施，呃，它有一个评级，啊
2: 、呃，
3: 它的这个标志呢是把叉子和把勺子交叉的这样一个标志，嗯，然后最高的呢是。给予五个标志
0: ，哦，就是五星是吗
3: ？对对，算是五星。在澳洲呢，这两种评级呢，后者的评级它更偏向于学术化，就是类似于米其林这个评级了。三顶厨师这个厨师帽呢，它是 exceptional quality of cuisine， 然后 worth for detour，、哦、然后四顶厨师帽呢，它的意思就是 superlative food and wine。Worth for a special journey， 它就是跟这个。Nature, yeah. 对对，米其林三星的这个标准，它其实是一样。另一个测评的体系就是 Good Food Guide， 它的评分标准呢，就是说，呃，一共是二十分 ，Food 占十分，它的 Service 占五分，然后它的内内部呢，这个 Ambience 就是气氛和氛围呢是占三分， mm -hmm. 然后剩下的两分呢，澳洲人很有意思啊，这两分呢给予就是说这家餐厅是否有这个让人惊艳的地方。就是 wow factor
0: 啊、哦，
3: 对，这一点很符合这个澳洲人的个性
0: 。所以说这两个评级也是由密探来做的是吗
3: ？ Australian Good Food and Travel Guide 它呢是密探性质的、哦，但是这个 Good Food Guide 呢，它呃所有的测评人员呢都是公开的，就是、嗯、这些人是美食的编辑，他也是。在啊、uh, ，food and wine 这个 industry 里面呢，他是有所建树的
0: 人。哦、嗯，原来是这样。那你你觉得澳洲这边有没有什么推荐的厨师帽的餐厅呢
3: ？我们就说这个最直观的这个，按照 Good Food Guide 呢说一下，就是一顶厨师帽到三顶厨师帽吧。其实咱们说这澳洲来讲呢，悉尼不得不提一家餐厅叫 K。这家餐厅呢，可能近十年从来没有丢掉过它三顶厨师帽、嗯。对，嗯，然后墨尔本呢，我们很荣幸的是有三家三顶厨师帽的这个餐厅。哇，呃呃，对，然后一家呢叫 Atika，
0: 它是、啊嗯、最有名的对
3: ，对，是最有名的，它也是澳大利亚最有名的一家餐厅，在世界上最有名的一家餐厅。他呢是挤进了这个2019年世界前50大餐厅前20名
1: 。
3: 哇、呃！所以说，如果米其林餐厅来的话，那完全有动力是拿米其林三星。另一家餐厅呢是 Bray， 它的主厨呢是 Dan Hunter， 主要它这个经营的模式呢很有意思，就是 From Farm to the Plate
0: 。哦，直接从农场来的一些原材料、嗯、是吧？
3: 对他在这个大洋路附近呢，一个小镇上买了一个一块很大的农场，然后自己种植这个蔬菜和所有香料，用的其他的肉类、海鲜类的呢，也是先从这个维州收购。就是他尊重的是和偏向的呢是当地的本地食材。呃，每天做什么是取决于今天早上农场收获的是什么。对，所以他每天的菜单呢，可能还不太一样。所以说，这个这是这个 Bray 能拿到这个呃三顶厨师帽的一个原因吧
0: ？这、嗯、是他的特点，也很用
3: 心。对他的特点，他自信自己对每一种食材都够了解，然后每一种食材拿到手里，他都能想到一种方法，用最得当的一种方式去呈现它的味道，去满足食客的要求
0: 。就是我做什么，你吃什么，而不是你点什么，我做什么
3: 。对对，食客没有话语权。对。然后另一家餐厅呢，第三家餐厅呢，就是一家做手握寿司的这种这个这家日本餐厅叫 Minami 位于这个 c u l i n w o r d 嗯。然后他他自己宣传呢，就是说他的这个水产海鲜来源于日本的这个最有名的驻地市场，所以他的这个海鲜是世界上食材是最好的。他的这个主厨呢？都是在日本经过十年、二十年的这种专业的培训，然后来到澳洲才开了自己的餐厅。对，嗯、就是这三家呢，可能是代表了墨尔本整个行业就最顶尖的吧
0: 。是
1: 哇，你知道解封之后，如果要出去吃饭，要带我去哪里了？哦
0: 、嗯
1: ，<笑><笑>提前定一下，谢谢。对
0: ，像现在疫情期间，我们不能去这些地方吃，但是呢。哎
3: 嗯,嗯，这个阿提卡呢，它现在是有外卖的，但是,、嗯、是但是它的外卖呢，可能这个送餐的半径是十到十五公里，然后一些比较远的地区呢，它是呃轮流送餐的，但是你依然可以比较便宜的体验一下它的这个、这个厨艺。但是阿提卡现在，首先它肯定是要在这种疫情之下，要保住自己的餐厅。最关键的是要保住自己这个餐厅工作人员的工作，所以他现在会做一些不同档次的菜，比如说 fine dining， 一个比较 standard 的一个菜单。然后呢，他会做一些蛋糕，呃，做一些 comfort food， 就比如说 lasagna， 呃，甚至韩国炸鸡，
0: 哦、都会有。他会把这些普通的世界各地的食物做出自己的特点特色来，对吧？对,对
3: 对，嗯对，我觉得值得一试吧。嗯、呃，像阿蒂卡，他有一个特点，就是说他非常尊重每一个员工的文化和每一个员工不同的性格，他也非常欢迎，就是说，呃，每一个员工对于每道菜提出一些个人的观点。嗯
2: 。
3: 呃，首先从澳洲大环境来讲，澳洲是一个做融合菜，呃 ，fusion 是一个最在世界上最出类拔萃的国家。啊、呃，澳洲菜呢，就是怎么样能在世界上出类拔萃呢？它靠的是吸收不同国家的特点，去进行融合，然后产出自己的这种新新的口味和新的菜。所以说，说这也就是为什么阿迪卡能在整个澳洲啊、呃、出类拔萃吧
0: 。行，那艾迪，那我们在最后聊一下，疫情期间我们在在家里能做一些什么样的西式美食吗？
3: 西式美食这个那就呃太多了呀，举举一一
0: 道一到两道菜都、就是。呃,
3: <笑>呃，我所能想到的呢，就是你说起西餐和中餐的一一呃，我觉得一个非常突出的一个区别就是，嗯，中餐更注重的是炒、炸，嗯，这、就是我们是在明火上烹饪，然后你发现没有西餐，它有相当的一个比重的菜呢，它是在烤箱里完成的。
0: 对对，所以每一家都必须要有一个烤箱。对
3: ，而且你看，我们每个人这个住宿的环境、啊，家里肯定都会有一个烤箱，所以我们可以充分的去利用我们的烤箱去为我们做菜。嗯，对，就是我首先的一个想法，就是、嗯，呃，你可以利用烤箱去快烤一些东西，就比如说 sweet potato， 嗯，还有南瓜，对，这些呢，你可能烤至半个小时。然后刷上些油，然后，然后切成小块儿，你撒一些盐和胡椒就好了，就简单的调味儿嘛
0: 。对。然后呢？注重原味，原汁原味。对，嗯、注重
3: 原味对，注重它的营养的保留。对。然后呢，你也可以用烤箱进行慢烤，就比如说烤羊肩肉。对，就是把羊肩呢，呃，放上蒜，放上这个孜然，放上盐，呃，橄榄油，然后放上胡椒、五香粉，这样一抓，然后。再用这个锡纸包起来，
2: 然后放到
3: 冰箱里，比如说腌一晚上，然后第二天呢，你就可以打开烤箱，就是你可以烤，比如说四个小时或两个小时，呃，然后你也可以慢烤，就比如说九十度的九十度的温度呢，烤十个小时，
2: 嗯
3: ，中间这十个小时呢，你可以工作，你可以看剧，特别是现在都四季风城在家嘛，是，你可以搞艺术创作。你可以搞，可以录节目，可以做自媒体，对，哎、啊，就是你可以干什么呢？就是实现你的这种呃餐饮自由了吧？啊、呃，充分的利用烤箱，让它去为你做一些烹饪上的工作，然后解放你自己，对，你可以去干其他的事情。可以，同样你可以用这个做鸡，然后用来做这个这个五花肉，做这个 p o r 牛肉都可以这么做。
0: 感觉在西餐里面，万物皆可烤。啊，对对对。OK， 行，谢谢大厨来为我们分享了这么多的烹饪经验。15, 对，跟食物有关系、啊。<笑>对，最后还是我们一个固定的环节，好书推荐。Oh. 艾迪来推荐几本你觉得不错的一些好书吧。
3: 我平常看的书呢，可能呃会有一些菜谱吧，但是这些菜谱可能都太机械化了，所以我比较推荐一个厨师吧，就是刚才我也讲过，就是呃台湾的厨师成名于啊、呃、法国，然后又是在新加坡做了这么大的贡献，嗯，所以这个就是这个 Andre Chen 的一本书叫啊、呃、初心。对他的他会他会讲一下，自己这个怎样从一个普通家庭的一个孩子成长为一个享誉世界的这样一个名厨，这么一个经历。他所讲的一切就是说，你任何时候都要认清自己的现状，不断的去努
2: 力。我觉得算是一个我我非常个人非常钦佩的这样一个人物。对。嗯
3: 啊，不管你从事任何的职业吧，我觉得这种精神可能你都会从中有所启发吧
1: 。嗯，感觉跟大厨做朋友真是一件非常幸福的事情。如
3: 果我们朋友圈里有
1: 有朋友想要尝到大厨的手艺啊，想要跟他做朋友的话，可以在底下评论或者留言，然后我们把大厨的微信推给你。嗯<笑>
3: 谢谢这个，谢谢默默啊和老孙，这对，<笑>呃，疫情期间呢，非常重视啊，也非常珍惜这个跟你们聊天的机会，对，因为现在大家都见不到嘛，所以要感谢你
1: 们。嗯，不会，谢谢你分享多宝贵的经验。感谢
0: 大厨今天来分享一下他对于吃、对于,对于美食的认识
1: ，受益匪浅。谢谢，谢谢，谢谢谢谢，谢谢，谢
3: 谢、Abby。这个期待斯老师和默默、啊。后面的这个精彩节目
0: ，好嘞，没问题，好
3: 吧，谢谢，谢<笑>谢，每一集必听，每一集必听啊，大家，好，
0: <笑>行，谢谢艾迪今天来为我们分享，也谢谢大家来收听我们今天的节目，<笑>我们下期再见，<笑>拜拜，好谢谢，谢谢。拜拜。
1: 何必针锋相对？你看这碗又大又圆，相聚就要举起杯。你看这面又长又宽，不瞎想说，说看流泪，从来不相信魔鬼。有时生活特别累，别馋，大碗宽面别流泪。这碗大、嗯，千万别虚荣心作祟，真心话。说话，不想给你机会，先别对，散了吧
2: 。听完这首歌就洗洗睡。我这一生漂泊四海，看淡了今朝，月高高的挂无乡。人生能有几
0: 次机会相聚甚是少，情谊别轻易放掉、啊。